0: Keine Gnade für die Wade, der Radpodcast. Grüß euch bei einer neuen Folge von Keine Gnade für die Wade. Mit Daniel, der wieder viele Kilometer und ein paar hundert Höhenmeter auf der Straße geradelt ist.
1: Und der Klaus, der schon wieder mal durch den Wald gepflügt ist.
0: Klaus, du warst also wieder fleißig unterwegs, abseits der befestigten Pfade. Eine schöne Halbtagsrunde in den Hügeln rund um Linz stellst du uns heute im Turntipp vor.
1: Ja Daniel, was ganz was Feines. Ich bin für euch das Linzer Double mit Pfennigberg und Magdalena geradelt.
0: Mehr dazu dann gleich, wir sind schon gespannt. Zuerst schauen wir uns aber an, wie in Oberösterreich Fahrräder aus Holz produziert werden. Wir beide waren bei Mai Esel in Traun. Die Gefährte, die sind nicht wirklich billig, sie kosten im Schnitt so um die 3.500 Euro. Aber diese Holzradeln, die schauen echt toll aus.
1: Ja, Danielin und ich bin eines Besseren belehrt worden. Neben Carbon und Alo jetzt eine echte Alternative mit Holz. Nicht nur Design, sondern echt was Cooles.
0: Ja, total cool. Ich bin ja auch eine Runde gefahren mit so einem und es fährt sich auch wirklich gut. Es schaut nicht nur toll aus. Mehr dazu jetzt. Das Keine Gnade für die Wade-Top-Thema. Ja Klaus, wir sind heute hier in Traun, zu Gast bei Mai Esel, sitzen da im Präsentationsraum. Ganz beeindruckend, da stehen ganz viele tolle Radeln rund um uns herum und es ist ganz was Besonderes, Klaus, nämlich Sie sind aus einem speziellen Material.
1: Ja, also uns gegenüber sitzt der Christoph von Mai Esel und ich bin ganz außer Rand und Band, weil heute ist alles aus Holz und ich bin schon sehr gespannt. Ja,
0: Christoph, Fahrräder
2: aus Holz, wie kommt man auf die Idee? Ja, hallo erstmal. Ähm, Ja, auf die Idee bin ich aus einem persönlichen Problem gekommen. Ich bin groß, bin jetzt 95, habe früher viel Sport gemacht und gerade beim Radfahren habe ich mich eigentlich immer schlecht gefühlt. Ich habe den Knie in Erspannung gehabt, Schmerzen im Nacken und habe dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und die Antwort war, dass einfach Standardgrößen oft schlecht zu unseren individuellen Bedürfnissen und Proportionen passen. Und mein Esel ist eigentlich die Lösung. Ja, ein ganz individualisiertes Produkt, das heißt von einem kompletten Maßrahmen, wo man über Software für jeden Kunden berechnen, bis hin einfach zu SML-Größen, die wir individuell aufbauen, je nachdem wie der Kunde das möchte. In Summe aber immer ein optimiertes Produkt, das genau zu dem Kunden passt. Und welche Vorteile hat da
0: jetzt der Werkstoff Holz im Gegensatz zu anderen Werkstoffen, Alu, Stahl, Carbon, es gibt ja viele Möglichkeiten Fahrräder zu bauen, was macht das Holz so
2: besonders als Werkstoff für ein Fahrradl? Also da gibt es einige. Gleich vorweg, ähm, Holz ist für uns kein Design-Gag, was viele glauben. Ja, aus Holz geht es halt auch ein bisschen, sondern für uns stehen da wirklich ganz klare Vorteile im Vordergrund. Ich fasse damit zusammen, das eine ist ähm, technologisch, dass Holz sehr steif, sehr robust ist und Vibrationen extrem gut dämpft. Das ist das, warum man in jedem guten Ski und in jedem Rennski Holzkern ist. Der bringt Robustheit, Steifigkeit auf Torsion. Was man beim Radl will, wie effizient, wie Vortrieb. Aber ich will natürlich nicht, dass man jede Erschütterung durchhaut. Und das ist eine Grundeigenschaft von Holz. Und deshalb ist die Bauweise einfach auch voll genial, weil die Eigenschaften, was ich beim Ski will und was ja halt jeder profi Fahrer auch will, die möchte ich dann genauso beim, beim Radl auch haben und nicht bei jedem kleinen Hubbel ganz ein unruhiges Rad haben. Und da ist halt Holz einfach genial. Das Zweite ist, dass die Maßfertigung und die Individualisierung einfach ohne Formenbau viel besser geht. Beim Carbonrahmen habe ich eine Form, die kostet extrem viel Geld und da baue ich dann immer das Gleiche raus. Wir haben Fläche Platten und die fräsen wir individuell. Das heißt, wir können 1000 Radeln fräsen und jedes anders, ohne dass wir jetzt da groß umstellen müssen oder neue Formen brauchen. Das heißt, wir sind viel flexibler auch in dem, was wir integrieren und einbauen. Und das dritte ist natürlich, dass man sehr regional und nachhaltig arbeiten, also Holz speichert CO2 und man hat eine kurze Transportwege, ja und auch das ist sehr wichtig für ein nachhaltiges Produkt. Ja Klaus, wenn wir uns da umschauen, hier
0: bei Mai Esel, da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele verschiedene Fahrräder, also offensichtlich kann man wirklich jede Art von Fahrrad aus Holz
1: bauen. Also ich bin so richtig stockt weil erstmal muss man dazu sagen, es ist 100% mehr in Austria, es ist 100% Medien in Oberösterreich, das freut uns natürlich ganz besonders. Wenn ich mir da so ein bisschen in dem Raum herumschaue, ich lese da gerade ISPO Brand Award, German Design Award, also da steckt schon richtig was dahinter. Zu den Steifigkeit der Rahmen möchte ich noch sagen, ich kann mich selber noch sehr gut erinnern, wie wir die ersten Alu-Rahmen gefahren sind, gerade am Rennrad und dann bei jeder Bahnschiene quasi so das Gefühl gehabt haben, dass die Blomben rausfallen. Diese Dämpfung ist natürlich super und wenn ich da jetzt so herumschaue, also da stehen E-Bikes, da stehen Gravel-Bikes, da steht ein Rennrad, da stehen E-Bikes, normale, also richtig, richtig cool. Meine Frage, Christoph, wie schaut das jetzt aus, wo liegt jetzt der Trend, was verkauft sie am meisten, was ist deiner Einschätzung nach, was wird nachgefragt?
2: Der für ganz kurz noch einhaken zu dem 100% Medien Austria. Das gilt natürlich für den Rahmen, wo ganz viele oberösterreichische Firmen am Mitarbeiten. Was halt voll cool ist, ist ein richtiges Oberösterreich Projekt. Bei den Komponenten sind wir natürlich abhängiger von Zulieferern. Also Shimano muss man einfach zukaufen, ja? dass man das nochmal irgendwie klar differenziert. Bei uns ist ganz klar der Trend zum E-Bike. Wir haben 2019 mit den E-Bikes gestartet, weil wir auch gesehen haben, wie hoch die Nachfrage ist. Das heißt, der Großteil unserer Räder sind E-Bikes. Wo wir uns aber auch ganz klar positioniert haben und gesagt um E-Bikes werden eigentlich immer schwerer. Ja, wir sagen immerhin so zum Moped. Und wir haben gesagt, hey, eigentlich ein cooles E-Bike sollte agil sein, sollte leicht sein, sollte ja ohne Antrieb. Oder auch wenn der Akku leer ist, einfach super fahren. Das war unser Anspruch. Das heißt, unsere E-Bikes starten auch unter 20 Kilo haben maximal bei unserem Mountainbike so 22,5 Kilo. Wir haben da geschaut, dass wir einen perfekten Freilauf haben und dass wir einfach wirklich mehr so ein Hybridrad machen zwischen normalen Rad, aber einem sehr powerfulen E-Bike. Und das funktioniert auch sehr gut. Wo wir jetzt noch starten, ist eben die Gravel-Schiene. Rennrad gibt es ja schon länger, wo eben auch die Steifigkeit kombiniert mit der Vibrationsdämpfung einfach einen riesen Mehrwert darstellt und wo wir halt jetzt eigentlich so beim Gravel gerade in die Testphase reingehen, aber sie sehr, sehr viel erwarten. Leichte E-Bikes. Wie schafft ihr das, dass die E-Bikes nicht
0: immer schwerer, immer klobiger werden, sondern dass sie leichter und agil bleiben? Wie kriegt man das hin?
2: Ja, am Gesamtkonzept, das ist eine Summe aus verschiedenen Sachen, Komponenten, aber ganz klar auch der Antrieb. Wir verwenden bei den meisten Modellen zum Beispiel einen Nabenantrieb. Das ist ein bisschen außergewöhnlich. Die meisten E-Bikes haben einen Mittelmotor, nur der Nabenantrieb hat viele Vorteile. Wenn äh, man einen Antrieb hat, ja, der auch im, im Hügeligen gut funktioniert, und genau das haben wir, also Nabenantriebe sind eher fürs Flache entwickelt, aber wir haben ein spezielles Modell da, da spezifiziert und da getestet, eben für Österreich. Und da hast du halt dann einen Riesenvorteil, wenn es um Leichtbau geht, wenn es um Dynamik, um Freilauf geht, ist er absolut geräuschlos, klingt sehr ja probieren im Vergleich zu den Mittelmotoren, die doch durchaus laut sind. Und natürlich auch in der Akkugröße, muss man auch sagen, ist ein Gesamtkonzept. Ja, wenn ich jetzt den größten Akku drauf gibt, dann werde ich wieder schwerer. Und wenn der dann leer ist, dann habe ich erstes das Thema, dass ich nicht gescheit weiterkomme. Also es ist eine Gesamtphilosophie, wo wir Richtung Leichtbau und Agilität gehen. Und das ist halt dann von der Positionierung einfach ein bisschen was anderes, wie es viele andere Marken machen. Stichwort Akku, wenn ich mich da so umschaue, die Akkus, die sieht man ja gar nicht wirklich auf diesen E-Bikes. Genau, ja, das war eines unserer Ziele beim E-Bike, 100% Integration. Einfach ein ganz ein reduziertes Produkt, das genau das macht und kann, was du willst und nicht lauter Aufbauten und Schnickschnack und einfach puristisch auf das, was ich als Kunde brauche. Ja. Die Rahmen, die Holzrahmen, die sind ja nicht massiv, sondern das ist hohlgefräst, das sind statisch optimiert, FM simuliert, das sind zwei Halbschalen, die fräsen wir und da fräsen wir genauso raus wo wir Hohlräume brauchen, wo wir Platz für einen Akku, zum Beispiel für GPS oder andere Sachen brauchen. Und dann werden die Halbschalen verpresst und eigentlich dann kann man sich dann vorstellen, ein bisschen wie ein Carbon-Monocoque, nur der halt ein Holz-Monocoque. Also es ist dann wirklich ein Stück. Und dann habe ich einfach ein extrem robustes Teil, wo ich natürlich die Hohlräume und den Platz habe für alles, was ich integrieren möchte. Klaus, ein
0: Nabenantrieb, der auch für das hügelige Gelände optimiert ist, das ist genau das Richtige für dich?
1: Ja, absolut. <lacht> du, ich gerade, der so gerne auf den Trails umher düst, ist natürlich, das klingt für mich sehr fein und wir haben mit Christoph im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, was man ja noch berücksichtigen muss und was ja richtig, richtig cool ist, wenn ich bedenke, wie viele Stürze ich schon gehabt habe im Gelände und dann ist mein Carbonrahmen mit einem Bäcker, ich muss zum Röntgen mit dem Carbonrahmen oder mein Alurahmen ist mit Dellen oder sonst irgendwas in Richtung. Der Christoph hat mir im Vorfeld schon mal erzählt, da gibt es ja auch eine Möglichkeit den wieder zu reparieren und man kann das wieder quasi wie neu herstellen. Das geht halt nur bei Holz. Christoph, wie schaut das ganz genau aus?
2: Genau, ja, die Rahmen sind eben sehr robust. Also im ersten Schritt sage ich mal, es ist schon sehr, sehr schwierig, dass man den Rahmen überhaupt beschädigt. Das ist einfach dadurch, dass wir so viele Fasern haben und die ja auf 90 Grad verdreht, verleimen. Das heißt, es kann ja gar keinen Spontanbruch oder so Sachen geben, weil es immer ganz viele Fasern gibt, die tragen. Und wir haben ja schon sehr viele Räder draußen, auch schon mehrere Jahre. Und wenn es wirklich einmal beim schweren Sturz oder irgendwie was aufgeht, dann ist das eigentlich vor am nächsten Tag wieder repariert. Also wir haben das ganz, ganz selten. Und das ist halt finde ich, was, was uns heute halt freut, dass auch die Nachhaltigkeit im Reparieren einfach sehr, sehr leicht und gut ist. Einfach damit man so ein Produkt nicht irgendwie fünf oder zehn Jahre hat, sondern dass man das wirklich ganz, ganz lang hat und wenn was ist, immer wieder richten kann. Das klingt ja wirklich spannend, da müsstest du dich ja, glaube ich, schon
0: anstrengen, Klaus, dass du da was hinmachst. So wild kann man ja gar nicht runterfahren, wenn man dem Christoph so zuhört.
1: Ja, also das klingt für mich sensationell, wenn ich weiß, okay, ah, ich brauche mir keine Gedanken machen, wenn es mir mal schmeißt oder so etwas in der Richtung und die fahre dann einfach, bringen mein Rall dann zum Christoph und der Christoph repariert mir es wieder und macht mir meinen Rahmen wieder ganz. Finde ich auch von der ökologischen Seite her richtig, richtig spannend, sehr nachhaltiges Konzept. Ich bin ja gespannt, weil ich mir das Rennrad da so auf der Seite anschaut, ob man jetzt dann irgendwann einmal dann schon bei der Österreich-Rundfahrt oder vielleicht irgendwann einmal ein Tour de France-Team vielleicht mit einem Maiselradl ausgestattet sieht. Ich glaube, da ist vieles möglich. Ich glaube, da hat er auch noch einige Gedanken an diese die Arbeiten, aber ich denke mal, Daniel, wir sollten uns jetzt dann irgendwann einmal jetzt drauf schwingen, oder? Und dann melden wir uns gleich und wir drehen mal eine Runde und testen quasi vor Ort, wenn wir schon die Chance haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Anschauen ist immer super, aber natürlich möchten wir es auch ausprobieren und wir nehmen euch natürlich gern mit auf unsere Testfahrt. Ja, Klaus, jetzt geht's los auf die Testfahrt. Wir haben schon zwei wirklich tolle Fahrräder gekriegt. Bist du auch schon gespannt?
1: Ja, sehr, weil ich schaue gerade auf die Motoren, was wir da drauf haben. Es ist einmal ein Mittelmotor und einmal ein Nahmotor. Christoph, was ist da jetzt das Spezielle dran? Ja, wir
2: haben zwar ähm, unterschiedliche Antriebssysteme, eben den Nabenantrieb mit seinen Leichtbauvorteilen für ja normales, hügeliges Gelände und dann, wenn es wirklich steil wird, wenn ich wirklich viel Höhenmeter machen würde, dann haben wir noch für das Mountainbike einen Mittelmotor, der einfach nur mehr Drehmoment hat, bei geringen Geschwindigkeiten einfach nur mehr Power, das ist der Prose S-MAC. Da haben wir eben auch wieder geschaut auf Leistung und auf Leichtbau. Also es ist der leichteste Antrieb in der Kategorie, hat auch 95 Newtonmeter, also auch mehr wie bekannte andere Mittelmotoren und ist auch noch wesentlich leiser, weil der einen Riemen hat und kein Getriebe. Deshalb auch da ein sehr, sehr leichtes Mountainbike und hat dann je nach Kundenwunsch fahre ich wirklich mehr in die Berge oder fahre ich mehr hügelig oder mehr im Alltag, jeweils das perfekte Antriebssystem. Also wer welches Fahrrad jetzt testen wird, das ist natürlich ganz klar, Klaus, du schwingst dich auf
1: das Bergrad. Na, natürlich, also es liegt eigentlich schon in der Natur der Sache, und ich kann es ja nicht kaum erwarten. Und Daniel, ich glaube, wir legen jetzt los. Ich lege los mit dem fürs Flachland
0: optimierten Nabenantrieb als Straßenradler, als Alltagsradler und Klaus, du schwingst dich aufs Bergrad. Und los geht's! Ja, Klaus, eine Testfahrt hier in Traun mit zwei tollen Rädern von Mai Esel. Du bist mit dem Bergrad unterwegs gewesen, dein Eindruck?
1: Also es macht richtig Spaß und man merkt das von der Dämpfung. Also Holz ist da echt ein ganz interessanter Werkstoff für den Rahmenbau. Also ich bin schwer begeistert. Ja, ich muss sagen, ich bin
0: auch sehr begeistert von meinem Narbenantrieb. Die Dämpfung ist natürlich super und man merkt den Antrieb auch nicht so wirklich. Er ist eine gute Unterstützung, er schiebt ganz schön an, wenn man losstartet, aber eigentlich dann ist man ganz entspannt unterwegs und fast wie mit einem normalen Fahrrad, nur ein bisschen leichter natürlich.
1: Also macht auf jeden Fall Spaß, ist echt ein sehr, sehr interessantes Produkt. Mich freut es natürlich, dass es ein oberösterreichisches Produkt ist, sehr, sehr innovativ und ich glaube, da werden wir noch viel erwarten können von dieser jungen Firma. Ja, das glaube ich auch. Und
0: meins, mit dem ich unterwegs war, das schaut ja wirklich cool aus, weil da muss man schon dreimal hinschauen, dass man überhaupt einen E-Bike dahinter vermutet. Das ist natürlich auch ganz gut fürs Ego. Deins ist ein bisschen auffälliger, ein E-Bike.
1: Ja, ich bin jetzt auch ganz gespannt, Daniel. Wir machen jetzt noch einen kleinen Blick auch hinter die Kulissen und schauen einmal in die Produktion und von dort melden wir uns dann gleich nochmal.
0: Ja, genau. Jetzt fahren wir mal zurück und dann schauen wir uns in der Produktion um. Ja, Christoph, wir hören schon, wir stehen mitten in der
2: Produktion. Jetzt äh,
0: erklär uns doch nochmal ganz kurz bitte, wie entsteht denn so ein Holzrahmen?
2: Ja, grundsätzlich äh, entsteht er bei mehreren Partnern in Oberösterreich. Wir haben eben verschiedene Firmen, die Aluteile für uns produzieren, die die Holzgrundplatten pressen und das dann auch befräsen. Ähm, Wir haben dann den fertigen Rahmen, den wir dort in dem Regal sehen und stehen da auf dem Platz, wo die Räder dann elektrifiziert werden. Das heißt, es wird der Akku mal in den Rahmen integriert, die ganze Elektronik mit Controller, Verkabelung angeschlossen. Und dann geht es schon weiter mit den Rädern. Das ist ja individuell, weil wir bauen zum Beispiel GPS und andere Dinge ein. Genau, da sehen wir jetzt das, wo die dann schon eben vorassembliert sind elektrisch. Und von da werden es dann genommen. Da gibt es eben Aufträge, wo das durchläuft und kommen auf die Montageplätze, wo die Räder dann entassembliert werden. Da sehen wir gerade den Said, Axel und Christian, die das machen. Ähm, wenn die Räder fertig sind, werden die noch vorgestellt und bei uns werden auch alle Räder test gefahren. Das heißt, wir fahren dann eine größere Runde. Es wird nochmal geschaut, ob die Einstellungen, Schaltung, Bremsen, ob das alles perfekt passt. Genau, und dann können wir weiterschauen, Noch vor. Da haben wir die Simone und die Sarah und die ähm, packen jetzt gerade Räder ein. Da haben wir einen Lift, da werden die Räder dann reingehoben. Dann wird äh, eben der sehr stabile Karton dann nur ausgesteift, damit da wirklich im Transport nichts passieren kann. Und dann geht es noch vor, wo eben dann immer die Abholung durch die Speditionen passiert. Stichwort Abholung, Stichwort Spedition. Wo gehen die Räder überall hin? Äh, Hauptsächlich natürlich Österreich, Deutschland. Also das ist unsere Kernmärkte, wo wir auch fokussieren. Ähm, Natürlich gibt es immer wieder Anfragen von weiter weg. Ähm, Ja, jetzt schauen wir gerade. Es gibt halt Anfragen von Frankreich. In der Schweiz ist natürlich auch spannend für uns. Großbritannien haben wir jetzt einen Distributor, der was startet, genau, so sind die Entwicklungen, aber trotzdem unser unser Fokus Österreich, Deutschland, Schweiz. Wie viele Räder gehen da pro Jahr ungefähr raus, kann man das beziffern? Wir sind grundsätzlich nur ein, ein kleiner Player, haben aber einen guten Wachstum. Letztes Jahr waren es 800 Räder, davor 400, davor 100. Da sieht man ungefähr die Wachstumskurve und das Jahr werden es irgendwie 1200, also das werden wir sehen, wo wir da landen, aber in dem Bereich, also entwickelt sich alles sehr gut. Also es geht stetig bergauf und der profitiert voll von dem Fahrrad- und E-Bike-Boom? Grundsätzlich schadet es uns nicht, ja, muss man sagen. Ich glaube, wir haben auch vorher schon sie gut entwickelt. Ich glaube, die, die ein Holzrad oder ein Esel kaufen, die beschäftigen sich länger damit und ich glaube auch, dass das boomunabhängig, bei uns gut ausschaut, weil man sehen, die Kunden, das sind keine Schnellkäufer, die sagen, ich brauche jetzt schnell wegen der Corona-Krise, wegen der Lockdown nur Rad, aber geschadet hat es uns sicher nicht. Ja. Wenn man uns da so umschauen, ist es wirklich beeindruckend, überall
0: diese Holzrahmen, die auf die Komplettierung warten, auf den Regalen oben, teilweise sind sie gerade in Arbeit, ganz eine tolle, betriebsame Atmosphäre da, Klaus.
1: Ich bin ganz stockt, weil wie ich stehe gerade, muss das also ein bisschen beschreiben. Ich stehe gerade vor der vor der Fertigung da, und da stehen drei Rahmen hängen da und da arbeiten drei Leute dran, die die Komponenten dran schrauben. Ich bin ganz, so wie der Christoph vorher gesagt hat, da wird gerade der Motor unten reingesteckt auch, da werden die Komponenten dran geschraubt. Das ist richtig spannend und irgendwie Schrauber, mir taugt das auch ziemlich und ich bin da gerade echt aus dem Häuschen. Aber Christoph, ganz kurz nochmal eine Frage, wir haben vorher schon den Prose-Motor angesprochen, das ist ja wirklich ein sensationelles Teil. Wir sehen jetzt gerade, ich habe auch gesehen, der Rahmen, das ist ja da unten dann auch richtig verstärkt, die macht da so eine richtige Box unten, wo das hineinkommt, sehe ich das richtig? Ja, schauen wir uns das gleich an. Da hängen
2: ja mehrere Mountback-Rahmen. Also das ist eigentlich das Holz, was das umschließt, wo eigentlich auch nur Holz ist. Da haben wir dann immer, wo wir wirklich die Hauptkräfte aufnehmen, das ist ja vorn beim Steuerlager. So, ja, dass wir da immer Alu-Elemente haben, wo wir die punktuellen Lasten reinbringen und dann eben flächig in den Rahmen, in den Holzrahmen übergeben, wo halt Holz dann wieder seine Qualitäten ausspielen kann.
1: Ist mega spannend, wenn man da reinschaut, weil normalerweise sieht man das jetzt, sieht man ja beim alu auch nicht, <lacht> wenn man, äh, aber das schaut so mega stabil aus. Ich bin da richtig beeindruckt, also ähm, sensationell, wie da gearbeitet wird und alles aus Holz, nachhaltig, ökologisch, Hammer.
0: Stichwort stabil, Klaus, du hast es angesprochen, ja, ihr seid ja sehr, sehr überzeugt von der Stabilität
2: eurer Rahmen, es gibt nämlich äh, Garantie. Ganz genau. Ja, es gibt halt immer wieder die Fragen, gerade wenn es wer noch nicht kennt, wie ist das überhaupt mit Stabilität, was ist, wenn es regnet und wir haben uns dann überlegt, wie können wir das abfangen, wir geben auf jeden Rahmen deshalb immer fünf Jahre Garantie und damit da einmal eine Sicherheit auch da ist beim Kunden, grundsätzlich sind die Rahmen nach europäische ISO-Norm geprüft, eben genau für die Einsatzzwecke, also das haben wir jetzt schon bei 14, 15 Modellen gemacht, wir haben die Prüfungen immer locker geschafft, Genau, das steht dahinter, sind halt geprüft für 120 Kilogramm Körpergewicht, wie es in der ISO-Norm definiert ist, plus Radgewicht, plus Zuladung, genau. Also da kann ich dann ungestört
0: äh, durch die Stadt düsen oder längere Touren machen und Klaus, du kannst dich die Berge runterschmeißen und musst keinen Angst haben, auch bei Wind und Wetter, dass da was schief geht.
1: Ja, sensationell und ich muss auch danke sagen, Christoph, für diese netten Einblicke. Ich habe heute meinen Horizont erweitern können und für mich gibt es jetzt einfach in Sachen, wie haben wir schon vorher gesagt, an Rahmenmaterialien wie Titan, Alu, Carbon und jetzt ist Holz einfach mit dabei. Und wie wir heute gesehen haben, nicht nur als Designstück, sondern wirklich als qualitativ hochwertiger Rahmen, der wirklich was herhält. Ja, mein Horizont ist erweitert. Ja, meiner
0: auch definitiv, Christoph. Herzlichen Dank für die Zeit und vor allem für die spannenden Einblicke auch hier in die Produktion und alles Gute. Danke. Wow, echt toll, diese Holzesel hergestellt in Oberösterreich. Wenn ich einmal ein paar Tausend da übrig habe, dann kaufe ich mir eines. Für dich wäre das doch auch was, Klaus, so ein mhm. Holzradl.
1: Ja, Daniel, richtig fein. Ich bin ja das MTB gefahren und oh, ganz, ganz cool, fährt sich echt sensationell.
0: Ja, Stichwort Mountainbike. Klaus, du warst fleißig unterwegs und natürlich, wie könnte es anders sein bei dir im
1: Gelände? Ja, natürlich, ich bin zwei ganz klassische Trails in Linz gefahren, das sogenannte Linzer Double mit Penningberg und Magdalena, 25 Kilometer, 900 Höhenmeter und hört rein. Der Keine Gnade für die wade touren Ihr grüßt euch, hier ist der Klaus, es ist 12 Uhr Mittag am Sonntag und ich nehme euch heute mit auf eine kleine Runde und zwar auf das Linzer Double über den Pfennigberg nach Magdalena, Oberbeiring und mit zwei richtig geilen Trails. Also, auf geht's und los! Auf geht's, ich starte am See, lasse den See links hinter mir und... Ich nehme schon langsam Tempo auf, eine kleine Erholungsphase noch, bevor es jetzt dann gleich Richtung Pfennigberg rauf geht, und zwar auf die Straße nach Stereck und dann links beim Fischbrater Kilimandscharo geht es dann sofort auf den Berg rauf. Okay, dann bis gleich. So, hallo nochmal, ich melde mich von zwischendurch, der Wind blast mir ein bisschen um die Ohren, ich habe jetzt die ersten... 240 Höhenmeter auf der Asphaltstraße heraufgetreten. Beim Bauern oben am Pfennigberg sind die Schafe raus. Und jetzt biege ich dann ein in den sogenannten Buchenweg, zu den drei Buchen, den Gipfelwanderweg bis rauf am Gipfel des Pfennigbergs. Und von dort oben melde ich mich dann wieder. Es ist wunderschön, es hat 26 Grad, die Sonne scheint. Perfektes Bikewetter. So, ich melde mich vom letzten Anstieg. Meine Garmin Uhr sagt knapp 8 Kilometer, 400 Höhenmeter und ein bisschen was. Noch schnell unten vorbei beim unteren Gipfelkreuz, beim drei Dreibuchenweg und jetzt den steilen Anstieg noch auf. Ihr seht auch, wie ich, oder ihr hört auch, wie ich keuche. Jetzt geht es noch rauf zum Gipfelkreuz, dann gibt es eine kleine Pause. Und dann geht's in die Black Mamba und in den ganz geilen Gipfeltrail. So, ich melde mich, ich habe den legendären Gipfeltrail hinter mich. Es staubt so nach dem Motto Surf the Dirt. Wahnsinnig geil benannt, richtig gut. Unten angekommen am Gipfeltrail geht es rechts, wieder den drei Buchenweg hinauf. So, ca. 100 Höhenmeter bis zu einem großen Holzstoß und dann geht es links hinein in den legitären Ameisentrail, Rollercoaster und dann geht es wieder runter Richtung Pläschig und dann am Weg Richtung Magdalena melde ich mich dann wieder an. ich melde mich redu. ich bin vom schönen Ameisentrail runter nach Blesching unten rechts abgebogen ganz kurz rechts wieder rein in die alte Bundesstraße rauf, Richtung Gallner Kirche und dann links abgebogen und über die Nebenstraßen jetzt rauf Richtung Schatzweg der Verbindungsweg, der ab dem Bildungszentrum Magdalena oben vorbeigeht, auf den fahre ich jetzt zu. Es gibt einige nette Steigungen noch dazwischen. Jetzt gerade in einem kleinen Tunnel geht es dann gleich wieder bergauf und dann geht es rauf nach Oberbeiring und dann in den legendären Oberbeiring Trail hinein. Und vorher melde ich mich nochmal. Right on! So, dolly. Magdalena oben angekommen vor Oberbeiring. den steilen Schatzweg hinter mir gelassen, jetzt kurze Trinkpause und dann geht's in die legendären Magdalena-Trails und dann über die Pferdeeisenbahn Redur bis zur Uni und dann retour am Bleschinger See. Zurzeit sagt meine Garmin-Uhr, Circa 900 Höhenmeter und 18 Kilometer, ein bisschen was, ein Trail-Kilometer werden noch dazukommen. Ich bin noch guter Dinge, das Wetter ist sensationell und ich freue mich. So, die letzten Höhenmeter, die letzten Meter sind geschafft, knapp 25 Kilometer, 900 Höhenmeter eine wunderschöne sonntagsnachmittagsrunde Ich bin zwar heute um mein Schnitzel umgefallen, aber dafür habe ich das Wetter noch so richtig ausgenutzt. Eine sensationelle Tour. Falls wer von euch die GPX-Daten möchte, dann bitte an podcast@liveradio.at schreiben. Schicke ich gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und Ride On. Pfiat euch.
0: Wow, eine tolle Runde. Ich sehe schon, ich muss mir demnächst auch einmal ein Mountainbike ausborgen und den Asphalt hinter mir lassen und mich ins Gelände stürzen. Ja, das war's von uns für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Ganz genau. Und in der nächsten Folge nehmen wir uns mal das Thema Bumptrack vor. Die sprießen ja im Lande jetzt so aus dem Boden raus. Ganz eine junge, neue, trendige Geschichte. Seid gespannt.
0: Ja, das wird ganz bestimmt ganz spannend. Bis dann. Wir freuen uns und
1: pfiert euch. Pfiert euch and ride right on. Eine Gnade für die Wade. Der Rad-Podcast.